0: Всем привет! Это подкаст Голос Мицели от газеты Экосфера меня зовут Григорий Белоусов и
1: Вика Мызникова, редактор газеты Экосфера. И у нас сегодня очень интересный гость. Мы будем говорить о климате. Александр Чернокульский. Александр, представьтесь, пожалуйста, расскажите немного о себе.
2: Да, здравствуйте. Ой, расскажите о себе. Ну, занимаюсь климатом 20 лет. В бытность студентом еще начал. Закончил МГУ, защитил кандидатскую, сейчас всю докторскую дописываю.
1: Как вас вообще занесло в области климата?
2: Ну, если бы я, конечно, сказал, что я там мечтал стать климатологом с то я буду не прав. Нет, в детстве я не понимал, куда меня занесет. Но это был такой долгий извилистый путь на географический факультет, потому что сначала я вообще так думал на экономический идти в факультет. Но вот три года готовился к поступлению на экономфак, и как-то меня разочаровала экономика. Хотя сейчас, наоборот, интересные, вот есть такие междисциплинарные задачи в связи изменения, климата с экономикой, как это влияет. В итоге как-то вернуло, да, немножко мне. А, но вот пошел на географический факультет, ну там сдал экзамены, досрочно, в общем, мне было интересно. интересно. Интересно, география всегда увлекала, но почему-то думал, все равно, что там есть эконом-кафедры, эконом-география, все равно экономика будет заняться, но за первый год понял, что нет, вот прям метеорология, климатология — это то, что очень интересно, и как бы там по пути максимального сопротивления там захотелось пойти, потому что это прям... Ну, гидродинамика, там много математики, я закончил физмат-класс, как бы, для меня физика-математика, особенно математика, более легко давались, все понятно, гармонично, и вот мне показалось, что в этом смысле метеорология — это какая-то интересная тема, а потом, ну, на третьем курсе я занимался, например, у меня была курсовая, это транспирация древесного яруса, центральный лесной биосферный заповедник, например, то есть вообще, ну, как бы понятно, что это часть климата, да, то есть это обменные процессы между биосферой и атмосферой, но, а потом, вот, в четвертом, на четвертом курсе я уже пошел писать курсовую в Институт физики атмосферы, облаками занимался, ну, и вот с тех пор облака опасные какие-то конвективные явления, этим продолжаю заниматься.
1: Интересный такой путь из экономики в Ну, там, в экономику климологию. я буквально да. чуть-чуть,
2: чуть-чуть погрузился там <с пяточкой.
1: Но давайте вернемся к сегодняшнему дню. Мне кажется, сегодня прям какой-то идеальный день для того, чтобы записывать подкасты о климате и его изменения. Сегодня 28 марта, у нас снегопад за окном такой сильный. Я думаю, многие климатоскептики так называемые тут же бы сказали, что ага, вот, вы говорите, что климат Климат теплеет, а у нас вот такое вот за окном. Вы очень много времени, сил посвящаете как раз-таки какому-то диалогу да, с этими людьми, ну или просто популяризации климатологии в целом. А почему вообще вам это интересно и важно для вас?
2: — Да, но ну, это там был тоже поворот такой в карьере с 2006 года. Я как бы совмещал науку, и я был редактором, потом шеф-редактором Метео ТВ, телеканал Первый Метео, я вот, вел этот канал, и потом я вел прогноз погоды, и, ну и писал, много писал такой вот как бы текстов, и в какой-то момент мне стало писать интересно вот прям такие уже, ну, редакторские именно тексты, не то что новостные, а редакторские тексты, и мне вот стала вот эта интересная тема популяризации, и понимание тоже пришло, что вот заниматься наукой в стол, как многие, к сожалению, делают. Ну, то есть, вот я написал статью, в стол ее положил, и все, и там, никто о ней не знает, кроме там двух-трех коллег, и то, скорее всего, коллеги не в соседних кабинетах чаще всего знают. Как раз чем занимаются коллеги со соседней дверью, мы часто не знаем, да? Вот мы чаще знаем, кто там занимается твоей тематикой где-нибудь там, за 10 тысяч километров. Вот. Но люди-то про это и не знают, и как бы понимание того, что Ученый это не человек из башни слоновой кости, а нечто большее. То есть, это тот, кто должен, в общем-то, рассказывать. Это обязанность ученого ну, рассказывать о своих результатах, о том, что он сделал другим. Ну, мне как-то это гармонично во мне, это было. Это не так просто совмещать на самом деле написание: это же два разных стиля языка. Язык научный и журналистский, да, даже если это научно-популярно. Научная статья там супер сконденсированная, сухо, отвечаешь за каждое слово, а как бы публицистически ты уже немножко, наоборот, рассвечиваешь пытаешься все это переложить на какой-то живой язык. Ну, в общем, это просто интересно, и потом, ну, как-то все это увлекло, увлекло, и, да, лекции различные на научно-популярных форумах. Ну, в общем, как-то у меня это получается, скажем так, наверное, может поэтому еще. Uh-huh.
0: А вот интересно, растет как-то со временем интерес к изменению климата, да, к тому, что этому способствует и не способствует. Увеличивается ли количество климатоскептиков, или наоборот, вам удается кого-то переубедить, и вы видите, что уже меньше стало там такого, скажем сопротивление да, этой информации. И отсюда такой вопрос, какой, может быть, у вас есть самый эм, такой яркий, действенный аргумент да, для того, чтобы как-то убедить климатоскептиков в том, что все таки изменение климата есть, и это не там, выдумка да и дальше.
1: Что mm-hmm. это оно, что антропогенный no, характер? Ну no, да. No, no, no. mm-hmm.
2: Конечно, да. Здесь это, вот, собственно, книжку об этом мы написали. Это не, не так-то просто. Дело в том, что это глобальный риск, который происходит на всей планете. И люди, особенно в нашей стране, которые видят размах погоды в течение года от минус 30 до плюс 30, для них эти полтора градуса, добавки градусов, но это вообще они не понимают, о чем речь здесь, о чем речь. И идея в том, что ну, меня часто тоже спрашивают, ну от непонимания процессов, а когда уже наступит это потепление? Вот я говорю, ну не будет такого дня, что вот мы проснемся, да и все. Вот сегодня вот наступило потепление. Это такой очень медленный ползучий процесс. Каждый день мы там на какую то там долю миллиметра, да, условно приближаемся. И, конечно, это не заметить. Это не заметить глазом. Это надо анализировать. Это надо обладать критическим мышлением и ну, я разочарую, нету какого-то одного суперубийственного аргумента, как работать с климатскептиком. Честно говоря, если скептик не убеждаем, то, ну, я вообще, ну, что свои силы тратить жизнь одна, как бы, и зачем тратить свою энергию на этого климата скептика. Но... Еще такой момент, конечно, есть зависимость от, к сожалению, и зависимость от возраста, ну вот более пожилые люди, там они более скептично настроены, для них это вся тематика, как бы они считают, что это придуманное, вообще непонятное, для чего это, кто это и так далее, а ну для молодых, наоборот, это уже как это, ну измени климата, изменение климата, уже такая привычная вещь там,
1: все время есть, они уже привыкли, поездки, что да. они живут в эпоху
2: изменения климата. <свят> да, И здесь вот такая некая серая зона между ними, где, <свят> где я сам <свят> нахожусь как раз, возраст, наверное. Ну, нет, я, наверное, не сказал бы, что я целенаправленно работаю с каждым там, климатоскептиком. Я скорее... Пытаюсь разобрать э, какие-то наиболее популярные мифы, mm-hmm. да, и представить, почему это мифы и в чем как бы его ошибочность, и, Ну на фактах, конечно, на фактах и на цифрах. А дальше э, дойдет этот аргумент до человека или нет, но это уже, наверное, я оставляю за скобками. Какие-то моменты мы, например, отметили там, что, вот, например, излишний алармизм, он мешает, да, например. Он мешает принимать даже решение, даже если человек, как бы понимает, что да, климат меняется, но он понимает, что надо что-то делать, вот излишний алармизм а, все пропало. Он как бы тут только мешает. И человек просто ничего не будет делать. Это чисто это психологический момент. Да, 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 Это чисто психологический момент, что ой, ладно, это, это далеко, это не со мной, и вообще не здесь, и как бы все. Он отодвигает от себя вот весь этот риск и ничего не делает. И в этом смысле более правильный, конечно, подход это. Решение, предлагать решение, то есть вот опять же там и журналистика решения, есть сейчас такой термин, ну то есть да, вот климат меняется, да, вот он меняется потому-то, да, вот такие-то причины, да, вот будет меняться так-то, да, вот с большой вероятностью риски вот такие-то, такие-то, а А что делать, как бы, и вот вот постепенно уже к этому приходишь, к постепенным каким-то шагам, но опять же это уже я немножко ухожу не в свою, скажем так,  — — Область, потому что, конечно, это не вопрос там, к физику, да, mm-hmm. кто, что делать, потому что там это конкретные маленькие решения там, на уровне снижения экологического следа, углеродного следа, какого-то понимания вообще функционирования, просвещения, ну вот там. Наверное, в области просвещения я что-то пытаюсь сделать. Да.
1: Ну вот в этом смысле мне оказалась очень интересной ваша полемика, можно так сказать, наверное, с Юлией Латыниной, да, такая вот завязавшаяся, которая там... Заочная. Да. да, заочная. Но тем не менее потом она публикуется на страницах новой газеты, у вас потом вышло интервью на страницах новой газеты. Вот. Но, наверное, таких видных климатоскептиков, ну, важно противоставлять именно им что-то, потому что у них есть своя аудитория, и если вы не пойдете на конкретного человека, например, на Юлию Латынину, ну, по крайней мере, вы подействуете на ее аудиторию каким-то образом, возможно, если они там решат ознакомиться с аргументами.
2: Тут я не знаю, здесь, да. понимаете, есть обратная связь, тоже у нее аудитория, она специфическая, она создается, У-у-у. то есть, как бы, когда уже видишь, что, ну, не раз там кто-то несет какую-то там антинаучную, скажем так, говорит что-то антинаучное, да, но ты все равно остаешься в этой аудитории, то вряд ли, как бы, воздействует, у меня есть шанс воздействовать на эту аудиторию, у меня скорее шанс, как бы, ну, идея в том, что воздействовать, наоборот, на другую аудиторию. Не надо убеждать прям совсем ярых климатоскептиков. Есть огромное число людей, которые не понимают, что происходит. Вот, по большому счету, идея надо с ними работать. Опять же, есть такие психологии истории, как нормы поведения, что если все вокруг начинают вот вести себя так и понимают это, ну, ты сам начинаешь уже вести себя так, зачем работать с этим вот неубеждаемым там человеком? Ты убеди 10 человек вокруг него, и он сам уже начнет себя вести, как те люди. Даже если он там останется внутри каким-то там неверящим, ну бог с ним как бы наука уходит дальше и не верит и не верит это же не дело веры это же дело фактов дело каких-то научных законов причем здесь вера не вера то есть я считаю что просто ну вот это вот важно, может быть да вот пожалуй так сформулировать что принцип убеждения к скептику убеди всех вокруг кто убеждаем угу, наверное угу. вот так
1: вот логично ну, давайте вернемся все-таки от такого научно-популярного дискурса, скорее к тому, что именно в науке сейчас происходит. И, наверное, важным таким событием стал выход второго, Тома, шестого оценочного доклада МГИК, да, то есть международной э, группы экспертов по климату при ООН. Межправительственный. Межправительственный. Да. И он фокусируется на темах, которые. Наверное, не совсем, как бы, к вашей специальности относится, да? То есть он скорее про последствия потепления для экосистем и человека, а не про физические именно характеристики потепления. Вот вы его как-то читали, знакомились? Что вам там показалось наиболее интересным?
2: Да, читал. Ну не весь доклад, конечно. У-у-у. Сейчас доклады У-у-у. вот что, ну, первый, да, да, <свят> что <свят> первый, том, У-у-у. что второй том У-у-у. вот э, рабочей вот шестого оценочного доклада стали выкладывать уже в таком черновом виде, да, то есть пятый все-таки оценочный доклад, там чистовой выложили сразу, а здесь для ускорения, видимо, выкладывают черновой, там 3000 страниц, ну, конечно, прочесть и причем без разбивки на главы, это очень тяжело, и без оглавления, ну, читать действительно весь тяжело, какие-то интересные моменты, конечно, я отметил, да, там, ну, понятно, что summary for policy makers, technical summary, вот такие вещи могут все прочесть, и там, понимаете, С точки зрения, что первый том, вот что второй том, ну прорывных каких-то моментов по сравнению с пятым докладом уже ну, мало, объективно мало. В первом томе 6 доклад, который в августе вышел, там вот важный момент про накопление тепла в океане. Вот это был важный момент, это как бы нечто новое. А, что новое за это время появилось, напрямую измерили вот, приходящую радиацию, как она растет. Вот, то есть прямые измерения уже тоже, это тоже такое ну, большое новое, важное. А вот во втором томе, где риски, последствия и адаптация, Важные моменты ⁇ это, конечно, набирается постепенно работа по адаптации, хотя пока не разрознены. Какой-то единой системы вот по этим работам нет. Ну, может быть, ее и не будет, потому что здесь каждый случай индивидуален. Пытаются, то есть как-то вот ученые условно, ну и в этом докладе, например, качественно оценить там достоверность результатов, например. Какая адаптация лучше, какая хуже. Ну, как бы есть, конечно, да, проактивная адаптация лучше, когда мы ориентируемся на будущее изменения, а не на прошлое. Ну вот, а эффективностью как ее оценивать? С этим пока ну так не очень понятно. И даже вот в этом смысле и. Ишь... Вот первый том и второй том, они стали такие, опять же, более научно-популярные. Это, видимо, не mm-hmm. я один такой. <свят> видимо, это много кому приходит. Стало больше таких фэнси-пикчерс, красивых картинок, которые можно показывать людям, не понимающим. Вот очень сложные графики. Есть прям простые картинки, показывающие, например, как там что-то такое, радиционный разбаланс, например, вот в какую эпоху мы живем, как все это меняется, который вот можно там каждому человеку показывать. Еще один момент, который стоит отметить, это... Вот расчеты для уровня потепления полтора градуса, два, четыре, три. Этого, конечно, раньше не было, но опять же, это, собственно, сам ГИК и спровоцировал появление таких статей, потому что вот шестой цикл вот, оценочного доклада, он включал же в себя еще три спецдоклада. Там один из спецдокладов был потепление на полтора градуса, еще два спецдоклада были про сушу один, а второй про океаны и креосферу. И то есть вот идея того, что давайте посчитаем риски, последствия при разных уровнях потепления, он был Заложен уже там лет 5-6 назад, и вот, ну, пошел вал статей на эту тему. И сейчас, как бы эти статьи агрегировали и оценили. Вот этого тоже раньше не было, Как какие экосистемы, например, отреагируют на разный уровень потепления. Вот это новое, это реально новое. И ну, там вот показано, что, например, коралловые рифы в теплых вот, водах они уже. Для них риски, позиции климата уже очень высокие даже при уровне потепления в полтора градуса. Там для других экосистем пониже уровень. но вот чего нету, например, да в докладе, причем в, в словаре, что такое адаптация. Да? Адаптация — это меры, направленные на снижение рисков и улучшенное использование благоприятных изменений климата. Не улучшенное, а как бы усиленное использование. Благоприятных, ну, на-
1: да, на- вот на- наилучшее использование ну, просто.
2: Ну, ну, ну то есть да, mm-hmm. не то что... То есть, а вот про это вообще статьи mm-hmm. нету. То есть вообще угу. не появляется. Вот местами, да, климат меняется положительно. Мало где, но вот в нашей стране только есть районы, ну, типа там будет возрастать, например, вылов рыбы в северных морях. Он в тропических широтах будет сокращаться, а в наших морях будет возрастать, в Арктике. И, и как бы вот направленной адаптации на это нету Есть такая стихийная, наверное, адаптация, что, ну, будет возрастать, и окей, будем больше ловить. как бы А вот какой-то направленная адаптация вот на такие процессы, она как бы, ну... Может быть, она в статье не оформлена. Возможно, что это есть, но в статье не оформлена. Ну, например, снижение затрат на отопление. Очевидно, что в нашей стране это будет, и оно уже есть, но как бы, ну, по факту реагируем на это как-то. Но вот на эту тему статей и тем более их агрегации вот в этом докладе я не увидел,
1: например. Мне кажется, это достаточно логично, потому что, ну, естественно, сначала обращать внимание на адаптацию к каким-то негативным последствиям, потому что они могут нанести ущерб, и тем более это большой ущерб, вот, а потом уже смотреть, наверное, на позитивные и какие выгоды из да них максимально... Наверное, параллельно моменты. лучше идти,
2: наверное, лучше ну, параллельно м-м. идти все таки не надо и про то, и про то забывать, а в основном почему-то, да, опять же, такой дискурс вот у шестого в целом доклада, он такой стал тоже более алармистский, там. ну, то есть вот... Опять же, я понимаю ученых, которые уже 30 лет, там 40 лет говорят о Одно том, что климат уже. меняется, <свят> риски растут. Давайте что-то делать. Но их никто не слушает. И как бы у них постепенно меняется вот этот тоже язык. Он, он становится чуть более Ну вот, например, я считал количество слов «unprecedent» в в докладах. Вот Там практически экспоненциальный рост. Чем дальше доклад, тем больше этого слова. То есть да, понятно, что мы стали больше знать, но это слово немножко такое, оно такое не сказать, что очень научное, оно уже такое в серой зоне между наукой и популяризацией. Вот такого становится больше. Я вижу небольшой риск здесь в том, что ученые могут перестать быть неким таким судьей. То есть, ну, ученый это должен быть, он должен быть нейтральным. Вот эти доклады, они должны быть нейтральными. Они заложены вообще в работе МГИК заложено, что они полисинютралы, они нейтральные. Они должны давать научную базу. Там должно быть сухо научным языком написано, что как меняется Постепенно, на мой взгляд, ученого, да? У вас может быть другой взгляд. А вот на мой взгляд, взгляд ученого, они становятся менее нейтральными. И это может аукнуться в будущем. Пока нормально, пока как бы это не аукается. но в будущем это может аукнуться тем, что ученые перестанут быть вот таким нейтральным судьей.
1: В данном случае, как бы вот вы сами вроде бы говорите, да, что это объяснимо, потому что предполагается, что нам все-таки нужно принимать какие-то решения, причем масштабные очень решения, а они не принимаются, да, вот естественно, это влияет на ученых, потому что ученые тоже часть общества, и они чувствуют себя в данном случае группу, которая может какое-то давление оказывать. Вот, но видимо такой вот э, смена э, лексикона да, в пользу более аллермического, ну, собственно как бы должна и показать, что раз уже и та группа, которая должна выступать как какие нейтральные судьи, начинает э, бить тревогу, то наверное действительно стоит обеспокоиться. Но вот, а какие-то конкретные э, вы изменения как видите, ну, вот, Допустим, вот этот алармизм, он как бы пробивается. Чем это чревато, в принципе, для науки, для климатической науки в будущем? какими-то конкретными последствиями, не просто что потери статуса этой нейтральности?
2: Ну, как бы это тоже немножко задает, конечно, тон исследований, то есть понятно, что есть очевидный момент, что когда там исследование полную чушь написано, да, то есть, ну, понятно, что, ну и бог с ним, это это очевидно, что, ну и не надо таким заниматься, но попытки какие-то оценить, например, те же Качественно, количественно оценить там те же положительные последствия изменения климата, они могут находить уже какое-то противодействие, например, что давайте только рисками заниматься. Но это тоже не совсем корректно, ну да. да, то есть надо честно все считать и то, и другое. Но тут я понимаю ту сторону, потому что если мы начнем говорить громко там о том, что есть для ряда стран положительные последствия, здесь может прилететь обратная история, что... Ну, например, для России, да, вот мы являемся, ну, исторически четвертым, кажется, или пятым эмитентом кажется, по, по историческим эмиссиям, mm-hmm. да, то есть вот... И у нас еще и положительные последствия могут быть. И вот социальная цена, например, нашего воздействия на климат пока об этом не говорят. Но я почему бы через какое-то время такие статьи могут появиться. Что давайте посчитаем социальную ответственность каждой страны за текущее потепление, и особенно с учетом последствий вот для этой страны. И здесь вот такие моменты тоже могут быть. И ну, это как бы тут много такого развития уже науки, мы уходим, как бы можно просто заниматься с физикой процесса и особо не думать об этом, но отчасти это да, отчасти вот дискурс он формируется вот тем, что происходит, здесь есть такая обратная связь, мы не изучаем какие-то очень далекие там старые, например, языки древние какие-то, которые совершенно... Ну вот тебе интересно этим измерять Здесь, конечно, есть запросы от общества, ну и в зависимости от этого мы занимаемся тем или иным, но это нормально для науки в целом, для науки, которая нужна обществу, а климатология она такая. Понятно, что мы начинаем изучать именно это. Ну, наверное, такие у меня, может быть, у меня какие-то смутные, у меня нету смутные страхи, может быть, они не, выкристалли... не выкристаллизованы в какую-то конкретику, может быть, что мы, может быть, чуть-чуть там себя обрубим какое-то направление науки, например, такими вот... Ну да, не будет развиваться. Да, не будем развивать что-то, и потом это, не дай бог, упустим, что нельзя упускать, например. Да, мы понимаем, что современные, причина современных изменений — это усиление антропогенного эффекта, это мы прекрасно понимаем, но, например, если мы перестанем вообще заниматься какими-то естественными циклами, мы можем что-то упустить, что потом нам аукнется. Факторов много изменчивости климата, да, сейчас вот на масштабах вот этих там десятилетий, да, там человек это определяющий фактор. Ну а если мы перейдем на масштабы одного-двух лет или на масштабы наоборот, там 100 тысяч миллионов лет, то там, естественно, изменчивость определяет больше. И в этом смысле совсем забывать про нее, а может именно к этому прийти, да, не стоит. Вот, ну, наверное, такой у меня страх.
1: Ну, я понимаю, ну, ну вот, например, есть циклы там и ланни, которые, в принципе, климат... Здесь и сейчас определяют гораздо больше, наверное, степени, поэтому, в том числе, это очень сильно влияет и на экономику там с засухами или
2: наоборот, водениями в других Ну, продолжать таким циклами заниматься, но я говорю, просто я думаю, что вот, ну, вижу некий риск такой, что эти могут начать меньше заниматься, то есть тут это, и начнут возить вот эту одну и ту же тематику с этим человеком, но уже там тоже вот плюс минус ну,
1: примерно одно и то ну, же да
2: уже принципиально нового какого то то есть я, 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 я как сейчас как ученый рассуждаю чисто как ученый в этом смысле смотрю вперед да, стараюсь по крайней
1: мере. Ну и тогда уж в вашей собственно научной работе вот одна из таких тем, которыми вы занимаетесь, это исследование торнадо и смерчи в России. Они вот как с темой климата связаны, то есть там какая-то корреляция наблюдается?
2: Ну торнадо, смерчи и ливни, то есть вообще такие опасные конвективные явление, шквалы, вот Деречо, такое совсем свежее явление для нашей страны, которое первый раз зафиксировано в нашей стране раньше. Деречо, от испанского прямой, это такие долгоживущие шквалы, которые проходят расстояние более 400 километров, и, ну там, по вот по определению в трех точках должно быть, не помню, расстояние между этих точек порядка 50 километров должно быть, потому что изначально это в Мирех это все в Америке было, должна быть скорость больше 33 метров в секунду, вот если в трех местах и суммарно больше 400 километров, то это вот такие события речи в Америке их фиксируют несколько, там пара сотен в год, десятков, ну так вот, порядка сотни. А в Европе появились первые, в России не было, и вот мы в 2010 году ну, опубликовали статью мы вот в этом году, вот она совсем свежая, а события, точнее в прошлом году опубликовали в этом и там страницы дали. Событие было в 2010 году вот на тех самых блокирующих антициклонах, которые принесли пожар жару к нам вот в, в среднюю полосу европейской территории. На их периферии, это северо запад и север, были вот такие мощные события. Полоса выволов там 600 километров одной была, другая 700, и ширина местами до 80 километров. Ну, это, это абсолютно э, сопоставимо было, вот, но ну, чуть меньше, чем вот сколько пожаров в том году дали. То есть, на самом деле, это очень мощная история, вот ветровое воздействие на леса, на европейской территории, именно в Сибири меньше. Смерча, смерча мы показали тоже, что существенная недооценка идет таких событий. Ну, последняя работа была 87 год, вот с Нитковского, показали там, что было он показывал, что порядка 10-20 смерчей в год, вот, вот это такое характерное число для России, мы показали, что на самом деле характерное число 100-300, ну, на порядок больше, а там первые десятки, 10-50, это сильные, со скоростью больше 50 метров в секунду, ну, такое событие не самое приятное, скажем так, то есть то, что вот Часто в Америке для нас это, мы думали, что у нас такого нет. Нет, у нас такое есть. И, но как вопрос, как это связано с климатом, он такой хороший. И вот ливневые осадки, да, например, тоже мы, мы видим, что характер осадков меняется при том, что общая сумма может не очень меняться, а все больше становится сильных ливней, каких-то облажных дождей, монотонных меньше. То есть вот тут тренды мы видим по осадкам, а по смерчам, например, тренд мы не можем оценивать, потому что там...
1: Мало наблюдений? Нет,
2: было. они неоднородные mm-hmm. наблюдения. Дело в том, что большое количество.. Наблюдение мы сейчас данных получаем от смартфонов но ну, очевидно, что просто у людей Больше смартфонов стало, они фотографируют Эти смерчи, и мы видим абсолютно линейный Экспоненциальный рост числа Смерчей, возрастающий В последние годы Плюс вот спутниковые данные о Ветровалхе, это совершенно новый с 87 года, с 86-го данные эти используются. Вот ряд неоднороден. История в том, что переходить на условия характерное формирования для таких событий надо смотреть, ну, в индексы в какие-то расклады, смотреть на повторяемости этих индексов уже. Но, но это как бы условия необходимые, но недостаточные, да, то есть вот это не совсем то, не, не факт, что вот даже если у вас все эти индексы привезут какие-то критические значения, сам смерч образуется, но тем не менее это хоть что-то, и вот на них мы уже смотрим, как они меняются во времени, там, в историческом периоде, как они будут меняться в будущем. Но в принципе вот наши данные показывают, что там есть региональная картина, например, на юго-востоке в европейской территории там идет снижение вот этих рисков вот такого формирования таких событий по крайней мере в историческом. Масштабе на, на юге Сибири там рост идет. И вот в средней полосе роста мы видим, что вот в 21 веке риск вот таких событий будет возрастать. Это вот как бы мы то показали.
0: Есть, то есть, это для нашей страны, например, для ближайших сезонов весна, лето, осень, да, это тоже будет. Это э, каждый год актуально, повышается. да.
2: Да, Максимум в июне вот таких событий, и там mm-hmm. в районе 5-6 часов вечера. Ну, mm-hmm. вот
1: у меня такой вопрос, как бы, дилетантский. В массовом сознании все-таки вот торнадо, опять-таки, диречи или такие вот сильные, да, вихри, это что ассоциируется, например, с США, да, там, ну, просто тот же самый там волшебник страны ОС, и кажется, что это все очень далеко, вот в сравнении с США у нас насколько часто такие явления происходят, то есть это как-то совсем мало или...
2: Не, ну, по сравнению с США у нас, конечно, совсем мало, да, то есть там у нас вот всего событий таких, говорю, сто, а у них полторы тысячи, и сильных у них тоже там ну, сотни, а у нас вот там десятки. То есть, ну, на порядок меньше у нас. Но, тем не менее, это тоже достаточно большая величина. И причем у нас очень многие события... Ну, у нас еще, понимаете, плотность населения низкая. Они, большая часть проходит там в лесах, например, их никто не видит. Но вот если мы говорим про, например, наш лесной фонд, и особенно про то, что, например, засчитывать там поглощение в лесах, да, снижать наш углеродный след, там, говорить, вот, леса поглощают. Но вот эти вот выволы ветровые, вот это ветровое воздействие, которое будет возрастать, да, это тоже вот угроза, такая для, например, поглощения СО2 с помощью леса и зачета вот этого. То есть есть какие-то такие моменты. А так-то ветровалы, ну, для не ветровалы, вот смерч и шквалы, они опасны для там, деревень, например. Ну вот в семнадцатом году был первый смерч четвертой категории по шкале Фуджита за Уралом впервые в истории, вот в Курганской области. Там, ну деревню Малопесянова, там три дома совсем полностью снесло. Ну то есть, ну, такие события как бы вот они есть. И еще и дело в том, что поскольку наш гидрометцентр считает, что у нас их мало, особо они не очень прогнозируются. То есть они прогнозируются на уровне, комплекс конвективных событий, то есть там град, шквал, но история в том, что ветер в торнадо, он существенно выше, чем в шквале, и там, конечно, уже полоса повреждения, но ветер существенно выше, и ну, к нему надо по-другому готовиться, это может быть там другое, другая система предупреждений нужна. Ну, в, в, в этом смысле есть куда развиваться, вот эту да. вот эту угрозу как бы минимизировать.
1: Mm-hmm. — То есть, может быть, придется работать над тем, чтобы строить те же самые какие-то убежища, ну вот как в Америке тоже есть такие, как погребы, или не погреб или Ну, да, ну да. У них
2: Да, но у них-то это самое самое, как бы эффективное средство: да, избежать, оставить себе жизнь да, дом застраховать, спустился в подвал, дом снесло, вышел, дом отстроил на страховку. Это как бы такой путь. Но. Ну, я не знаю насчет убежища, это сложный вопрос, да, то есть там хотя бы не обязательно убежище, там центральная комната в в доме, она уже достаточно неплохо защищает в этом смысле, уже хотя бы просто отойти от окон, чтобы тебе там не прилетело доской, хотя бы так.
1: Ну, вот если смотреть в принципе на экстремальные погодные явления, вы упомянули сильные ливни, да, то есть что они тоже становятся все более частыми, насколько вот эти экстремальные погодные явления – Действительно, учащились. Есть такая статистика какая-то общая, да, то есть, что вот, там, не знаю, там за последние 20 лет там ливни стали идти не знаю, там, полтора раза чаще, к примеру, что-то такое.
2: Про сами ливни, да, у нас есть статистика в наших научных работах, но вот про комплекс неблагоприятных явлений ну, две статистики любят показывать, тоже две картинки. Которые, я считаю, что не совсем корректно их показывать, хотя я и сам иногда показываю. Это данные страховых вот Мюних, ре по всему миру. Там количество катастроф природных, которые привели к большим экономическим последствиям. И то же самое есть по России. Статистика Росгидромета, количество опасных явлений. Который привели к экономическим потерям. Там проблема в том, что здесь вот в этих данных, во-первых, как бы есть два сигнала. Есть сигнал от увеличения повторяемости самих событий и сигнал от усиления подверженности. То есть у нас все больше объектов начинает быть подвержены риску, вот, воздействию. Условно, если у вас там в 80-м году один дом стоял на пойме, то в 90-м три дома, а в 2010-м пять домов стоит на пойме. То есть просто у вас одно и то же наводнение будет приводить к, к разным последствиям, да? То есть раньше был один дом поврежден, а теперь пять домов, и как бы количество наводнений может при этом не увеличиться. Вот это очень важно понимать, вот метрики риска, это подверженность, уязвимость и воздействие. Плюс вот по России, например, вот это данные Росгидраты, сейчас вот у нас совсем свежая статья, ну скоро примут, надеюсь, в гидрологии, как раз по такому интегральному изменению опасных конвективных явлений, вот мы там посмотрели вот на эту статистику Росгидромета, которая собирается по опасным погодным явлениям, которые привели к экономическим потерям. Ну и там очень неоднородный ряд. Есть такой термин «сильный дождь» — событие, когда выпало 50 мм осадков и более за 12 часов. А есть количество «сильный ливень», когда у вас выпало 30 миллиметров за час и больше. И ну, вот Это вот... просто
1: разные да, м- да, да, шкалы ну... измерения получаются. Да,
2: там как бы много и быстро, а там еще больше, но за 12 часов, да, то есть... А некоторые события удовлетворяют как бы двум, да, понятно, что у вас может там за два часа выпало 60, ну там, например, или за час 56 миллиметров выпало, вы формально вы удовлетворяете двум критериям, и вот в этой базе данных такие события иногда как два идут, иногда как только сильный дождь, иногда как только сильный ливень, и вот, то есть вот такая неоднородная эти базы данных, мы понимаем, что вот по ливням, мы понимаем, что, да, больше становится таких событий, по ветру, например, больше 15 метров в секунду по станциям, если смотреть. Например, мы видим, что меньше таких событий становится, именно которые на станциях зафиксированы. Но проблема в том, что события с очень сильным ветром, типа смерч, они вообще на станциях их бестолково фиксируют, потому что, ну вот опять же, в своих статьях показали мы, что, например, для Московской области, там, если в среднем, например, в Московской области 15 смерчей в год формируются, да? примерно в среднем по всей области проходит, то чтобы вот он через станцию прошел, ну, чтобы его наблюдатель увидел, это будет происходить... Я не помню, то ли вот раз в 15 лет, а смерчей 12, кажется, формируется в год. Вот что-то такое, то есть а, там, а чтобы хоть один смерч был из всех 20 метеостанций зафиксирован, вот надо там 15 лет подождать, а всего их каждый год 12. Ну, условно, статистика на станциях, она не для всех событий подходит.
1: Ну, понятно, просто это же локальные СМЕРШ. Да, смерч, это локальное явление. Проходится. У нас просто нету mm-hmm. данных,
2: да, у нас просто нету данных, и сказать о том, как, например, меняется количество СМЕРЧей, мы не можем, да. а, Количество наводнений, оно по-разному идет на разных реках. А, максимальные уровни весеннего половодия снижаются. Потому что растет зимний сток. Зимой чаще всего теперь идут, вот зимняя межень становится выше. Но при этом уменьшается наряде ряде рек. Европейской территории, например, резко уменьшается вот это вот весеннее половодье. Но растет, например, количество летних паводков. И здесь вообще большой вопрос вот к тому, можем ли мы каждое вот событие Связывать с изменением климата или нет. Это вообще тоже такой вопрос атрибуции серьезный.
1: Вот, кстати, здесь, наверное, может возникнуть проблема того, что слишком концентрируется именно на, на изменении климата, да, потому что, ну, есть желание атрибуции. Атрибутировать это просто потому, что тогда там больше, не знаю, читаемость у статьи будет или еще что-то.
2: Нет, ну тут нет такого? нет такого, наверное, нет. Такого, наверное, нет. Вот с точки зрения атрибутируемости, ну вот, например, Крымск мы атрибутировали события 2012 года. Три года, да, статья до выхода, вот три года атрибутировали. Но ну, там, наверное, не было желания... Кстати... Кстати, интересно, я сейчас вспоминаю, как мы делали. Мы изначально не хотели атрибутировать. Мы изначально просто воспроизвели это событие с модели высокого разрешения. Воспроизвели это с а, теплым морем и с холодным морем а, события. То есть вот если бы это осад... ну, вот с, этот цикл... Вот этот цикл... Да, да угу. смоделировали, да. Если бы он проходил в 70-м году, столько бы осадков не было. Проходил в 2012-м, вот уже было столько осадков, потому что теплое море дало вот столько осадков. Ну и вот это мы в статье показали. И нам уже рецензенты говорят, ну слушайте, у вас же это как бы атрибуция по факту. Вот вы уже, значит, говорите, что это явление связано уже с изменением климата. Хотя мы просто показали, что при теплом море и при холодном море... Как бы события были бы разные. Но не говорили о том, там, почему это море холодное, почему теплое. То есть, вот, ну, рецензенты, да, уже немножко скорректировали наши слова на тему того, что, да, вот это вот там стадии Мы уже провели еще дополнительное количество численных экспериментов с разным потеплением моря. Не только две точки, а вот сделали чуть больше точек. И показали, что дальнейшее, например, потепление к увеличению вот, осадков уже бы не приводило. Некое нелинейное, там такой сначала линейный рост, количество осадков, вертикальной скорости, влажности атмосферы, а потом выходим на какое-то плато. И в этом смысле, да, в этом смысле, не каждое событие, конечно, связано с изменением климата. Какие-то события прекрасно реализовывались и в холодный климат, и, может быть, даже были более сильными, но какие-то достаточно четко атрибутируют. Ну нет, я в это, вот как раз в этом проблеме я не вижу, что с точки зрения науки, что это интересная задача. Это интересная задача как раз тоже в том числе показать, что, может быть, какой процент событий там, связан с эминклим, на какое количество вот опасных природных явлений стало больше или стало меньше таких-то там, там сильно аномальных. Ну с температурой более-менее это уже четко показывает, там, аномальных холодов или аномальной жары, там более-менее... В процентах более-менее понятно. А вот там осадки, например, ветер здесь тяжелее.
1: То есть там нет такой, да, уже зависимости? Ну там (гум) нет, прямой зависимости. (гум) Но с осадками
2: там вообще интересно, там при росте температуры растет влажность, (гум) влагоемкость атмосферы. Атмосфера становится более влажной, но при этом, поскольку растет температура, чтобы вот эта влага стала насыщенной, чтобы атмосфера стала насыщенной, надо еще больше влаги. То есть там, грубо говоря, относительная влажность убегает быстрее, чем растет абсолютная. Чтобы выпал дождь, условно, там понятно, что там нужны аэрозоли, но надо, ну, давайте в очень простом виде: да, там процентов влажность нужна. Но чем выше температура, тем надо все больше добавить влаги, чтобы достигнуть процентов вот этой влажности относительной. И поэтому, как бы по факту, абсолютной влаги все больше, больше и больше, она все никак не может достигнуть насыщения. Потом в какой-то момент она все-таки насыщение достигает, идет дождь. И вот история в том, что вот эта продолжительность добегания до этого насыщения, она увеличивается. В итоге в одном и том же месте, а а когда идет дождь, более сильный дождь, в одном и том же месте мы получаем очень сильный дождь. Но при этом период между дождями ага, увеличивается, да. потому что нам надо дольше насыщать атмосферу. И вот это мы видим, вот это очень интересное следствие в умеренных широтах, особенно и в нашей стране, там, в Америке, и в Европе. Вот это вот одновременно мы в одном и том же месте получаем риск наводнений и риск засух. Потому что когда у вас там 20 дней насыщается там атмосфера влагой, за все эти 20 дней, да, высыхает, можно так да. подсохнуть, угу. да, потом все эти дожди за два дня выпадают, как бы, толком ничего не промочил, зато пошли наводнения на реке там, поводковые. Вот это вот, мы это видим, Это такое неприятное следствие изменения климата. Мы видим еще усиление мусонной активности. Вот э, Дело в том, что суша теплеет быстрее, чем океан. На океане энергия тратится на испарение, поэтому там не так все быстро нагревается. Вот эта разность между сушей и океаном температурно определяет интенсивность мусонной циркуляции. Поскольку суша нагревается быстрее, чем океан, эта разность растет. Значит, мусонная циркуляция усиливается, и в регионах, где, например, вот и так идут сильные мусонные дожди, типа Индии или, там, или наш юг дальнего востока, вот мы там видим усиление этой мусонной активности, там может быть больше вот таких вот дождей вот мусонных, а, например, в регионах со средиземноморским климатом, ну Само Средиземное море, Калифорния, вот Австралия, там, наоборот, усиливаются субтропические антициклоны. Там, а, несмотря на то, что в общем влага в атмосфере растет, но вот есть регионы, где и так мало осадков, там становится их еще меньше. То есть вот эта вот разнонаправленность осадков, она очень... А, такая вносят хаотичную, сложную структуру. Да.
1: Ну, тоже такие качели получается. Ну засов. да,
2: да, да. и сильное,
0: Очень сильно региональное отличие. Mm-hmm. Хорошо, вот может быть несколько переключимся на сегодняшний день. Да? Очень интересно было узнать о том, как действительно происходит и, наверное, будет происходить в ближайшем сезоне и у нас ситуация, потому что это замечает все, что действительно становится иногда долго сухо, потом резко дождь и как бы снова ждите следующего дождя. Ну, как вы сказали, увеличивается период вот это накопление влаги тем не менее возвращаясь вот к дню сегодняшнему да и к тому как устроено взаимодействие между сообществом да, внутри сообщества научного и как вы считаете рвутся ли сегодня вот эти вот научные связи то есть сложнее ли вам будет как-то осуществлять свою деятельность там Сохраняется ли доступ у вас к метеоданным, да, по планете, по России, там, вот, как вы оцениваете эту ситуацию, является ли это сложностью для перспективы вашей работы, да? и какой может быть здесь выход, и как вы оцениваете эту ситуацию?
2: Mm-hmm. Ну, ну да, чтобы понять какую ситуацию, если нас будут слушать там, через год, что мы в марте 2022, чтобы понимали, о какой ситуации да, мы говорим. А, действительно это влияет. И, например, ну вот мы используем активно данные реанализа. Это, скажем так, численная модель общей циркуляции атмосферы и океана, которая постоянно подтягивается к данным наблюдений. Ну и, по сути, это восстановление погоды на, там, с 50-го года по сегодня, то есть в прошлое, на основе данных наблюдений и смоделированы все остальные параметры вот ну, во всех там ячейках, например. Да? То есть ну, такой хороший инструмент для понимания, как менялся климат в прошлом. Ну и вот очень хороший инструмент — это европейский реанализ ЭРО-5. И вот сейчас для России, например, закрыты данные, закрыт доступ к этим данным, мы не можем... Его, для скажу, российских
1: институтов а, и для индивидуальных ну, знаю, для IP, тоже. российских
2: mm-hmm. IP, там через VPN да, условно, там, а, okay. <свят> он Нет, там, да. доступ есть, но это скорость, как бы, там большие данные, и, конечно, mm-hmm. вот такое есть. Есть отдельные, конечно, моменты с тем, что исключают кого-то где-то, российских ученых из каких-то сообществ, но mm-hmm. мне кажется, это временно, и, как бы, это такой перегибы на местах.
1: А обратные процессы какие-то наблюдаются? Ну, может, наоборот, кто-то заявил о том, что необходимо там поддержки, сохранения связи, еще
2: Ну, что-то. такое да. тоже есть, такое тоже есть. На самом деле, связи-то прервались раньше, связи прервались, когда началась пандемия, и вообще вот это вот в науке очень важно э, конференции. Это не просто так, э, как многие думают, что вот там драмоеды поехали в какой-то город там потусоваться, да, там да, на конференции.
1: Кофебрейки, экскурсии, да, да, кофебрейки, да, экскурсии
2: вечера. На самом деле там что важно, там важные разговоры между докладами. То есть то, что не позволяет Zoom. Ты сделал свой доклад, и все, Как бы, окей, Zoom, например, ну вот вообще вот эта вот дистанционная работа позволяет делать то, что уже запланировано хорошо, но генерить новые знания не позволяет. И, и, и вот эти все генерации новые знания, они вот там, вот на этих кофебрейках и генерации. я послушал там его доклад, он послушал мой доклад, мы Вы создали с ним друг друга вопросы, и у нас была да. какая-то uh-huh. новая идея, которая вот там выстрелила, через два года мы там опубликовали совместную статью. Вот это так работает, как бы, это новые знания, там совершенно нелинейная история. И вот это прервалось еще тогда. Сейчас, как бы, да, еще добавилось, но с точки зрения одной страны, там, России, а так-то мир он постепенно выходит из пандемии. В этом смысле на науку повлияло, да, ну, наверное, вот так вот. К российским нет данным нет проблем доступа, тут вроде все нормально. К, к ряду европейских есть, ну, надеюсь, это временно
1: все-таки. Ну, тогда такой вопрос, вот, Александр, как вы считаете, насколько сейчас, в принципе, актуальна остается климатическая повестка? Понятно, что она актуальна, потому что это огромная проблема и огромная, как бы, такая сфера приложения усилий для всего человечества, которую мы никто не может отмахнуться просто так и сделать вид, что ее нет. Но вот ощущение просто что в каком-то таком плане информационном сейчас это все как-то забыто отодвинуто на второй план, как кстати, пандемии тоже, хотя там возникают опять-таки новые штаммы, все такое. Насколько это серьезное изменение и стоит ли нам все-таки ожидать возвращения на какой-то такой путь международного сотрудничества в этой области?
2: Ну, международное сотрудничество, оно, конечно, не прекращалось с точки зрения информационного поля. Ну да, ушла сейчас на какое-то, я думаю, время. Сложно сказать до следующей какой-нибудь, там, не дай бог, природной катастрофы, когда опять она всплывет. Тут тоже, понимаете, там к тем же европейцам, например, вся эта тематика очень резко пришла после 2003 года, после волны жары 2003 года, ну когда там сколько 50 тысяч, не помню, порядка, ну сколько это десятков тысяч, 30 тысяч, кажется, преждевременных смертей. Как бы все, они поняли, что вот это жарает, это все серьезно. То есть, ну тут также вот это, оно такими толчками приходит, потом уходит. Ну, собственно, климат меняется вот так вот нелинейный да рост это вас температура то растет то падает так и в информационном поле это примерно та же болтанка та же изменчивость и как ученый мне даже может и хорошо что вот это немножко спало можно немножко наукой нормально позаниматься как у бы тебя нет вот каких-то таких вопросов ненаучных в этой области когда эта тематика немножко подзаглохла именно вот в такой в публичной сфере но я думаю все это вернется в какой-то мере никуда это не уходит это быстро не уйдет это и пока никаких особых решений ты и Таких, чтобы это все ушло и не принято. Ну, поэтому... просто
1: немного, например, пугает такое развитие событий, как наращивание там, добычи угля да, и работы угольных там, электростанций, или, опять-таки, наращивание добычи нефти и газа там, из-за перераспределения в связи с санкциями потоков этих нефтяных... То есть какой-то такой вот э, переход к простым решениям. То есть не... сначала были там разговоры о том, что это, санкции могут стать таким а, толчком, как а, окончательной декарбонизации, по крайней мере, для Европы, но в итоге все как бы, как-то быстро эта тема ушла и сменилась поиском просто каких-то альтернативных источников все тех же, того же ископаемого топлива.
2: Ну, но здесь э, есть несколько историй, которые переплетаются. И там и история с ядерной энергетикой, вот это фукусима, после которой который там немцы срочно сказали, все, мы закрываем все свои. А сейчас Я уже вроде местность. передумали. А сейчас, да, начинают передумывать. То есть тут это, понимаете, сложно. Здесь э, на столе у нас много целей устойчивого развития, и там борьба с бедностью и голодом, она важна, и... Опять же, климат заложник своего масштаба да, изменение климата заложник масштаба и медленной скорости. И кажется, что это все там не скоро, не сейчас. И ладно, мы как-нибудь вот с этой проблемой как-нибудь потом справимся. Плюс, все-таки, есть некая надежда, ну и у меня в том числе. Я вообще оптимист, что ученые найдут какую-то серебряную пулю, там какую-нибудь хорошую технологию излечения углерода и надежного его захоронения, и все эта проблема решится. Но, но на эту тему, кстати, много работы ведется и, и денег в эту область много идет именно в точки зрения разработки технологий и так далее. И, ну, это скорее уже химия, биология, здесь не к физикам вопрос, но э, тем не менее есть проблема здесь и сейчас, и есть проблема, ну там, когда-то потом,
0: да, условно. Понятно, что первым делом
2: решает проблему, которая здесь и сейчас.
0: Тут как бы mm-hmm. все очевидно. Хорошо, ну вот э, к вопросу здесь и сейчас или потом, вот недавно генеральный секретарь ООН заявил о том, что цель Парижского соглашения по удержанию потепления в рамках э, полутора градусов э, сейчас уже находится на искусственном жизнеобеспечении, да, то есть э, в принципе это уже маловероятный сценарий, и насколько это так, как вы оцениваете ситуацию?
2: Ну — Тут вообще мне интересно, как вот этот дискурс немножко ушел от цели в 2 градуса. Вообще цель Парижского соглашения — удержания температуры в пределах 2 градусов с возможностью, с приложением усилий, я не помню, как там формулировка, попытаться удержать в 1,5 градуса. Вообще-то цель 2 градуса ставила всегда. Но почему-то в последнее время вот эта вот повестка прям 2 куда-то забыли, правда, два, все говорят 15 полтора. Ну, конечно, не удержим мы в полтора и в 2, мне кажется, не удержим. 2,3, 2,5, вот что-нибудь такое. — До конца столетия. Ну, я думаю, максимум будет где-нибудь в 70-е, 60-е годы потепления. Потом начнем извлекать все-таки уже более-менее. Научимся извлекать. То есть, я думаю, так... Вот будет это превышение потепления. Не, ну к концу столетия, может быть, мы на 2, может быть, и выйдем. Тоже это не очень понятно. Вот 2 градуса к концу столетия. Но если у нас перед этим будет 30 лет, когда будет температура 2,5, ну, в общем, это, понимаете, это просто траектория. Ну, пока мы идем по не самой хорошей траектории потепления. Да. Продолжаем добавлять и добавлять там. И если учесть вот эту линейную зависимость температуры от кумулятивных эмиссий СО2, то нам там порядка 12-15 лет осталось вот теми темпами, что мы добавляем co в атмосферу до потепления в полтора градуса. Ну, то есть можно совсем, даже 10 лет. Так. Даже немного совсем. Не, не, не И никаких там пока... Ни, никаких намеков на то, что мы пойдем медленнее нет. Ну, то есть намеки есть как-то. Веры у меня в это не очень много.
1: Понятно. Ну, что ж, надо готовиться. В, этом, в этой связи как раз медленно по адаптации, я думаю, будут очень актуальны. Да,
2: конечно, конечно, адаптация очень важна.
1: Есть такое... Ощущение, что климатический кризис реально стал каким-то уже неизменным фоном для всех каких-то экономической активности практически всех сфер нашей жизни, то есть мы уже постоянно читаем исследования о том, как изменение климата влияет на распространение вирусов, на здоровье психологическое людей, на все, то есть и на производство естественно сельскохозяйственной продукции, то есть продовольственную безопасность затранутым оказывается все. То есть это действительно такой вот масштаб, который делает вот таким фоновым событием э, климатические изменения? Или все-таки пока рано говорить о том, что климат действительно уже затрагивает все?
0: Ну, если жизнь? проще, во всем виноваты изменения климата.
1: Ну, не, нет, я не это имела в виду. Нет, я имею в виду, что именно это фоновое событие, которое влияет на все сферы жизни. То есть влияет не значит, что оно виновата во всех наших бедах, а в том, что воздействие есть уже просто на на всех уровнях.
2: Тут есть два момента, я прокомментирую. Первый, конечно, у вас деформация, и вам кажется, что это везде. Многие вообще это не видят, и если их спросить, они вообще не знают об этом. Например, мы проводили опрос про изменение климата среди населения в конце 2020 года ощутили ли вы на себе, и что вы знаете об изменениях в вашем регионе, что вы знаете об адаптациях к изменению климата в вашем конкретном регионе. Люди ничего не знают. Там, ну, процентов 5-7 знают, процентов 15 еще что-то слышали, там 80% про их регион ничего не знают. Про глобальные изменения, ну да, слышал побольше людей. А то, как изменяется климат вот конкретно в его городе, нет, люди не знают. Но в целом, конечно, понятно, поскольку этот процесс глобальный, он повлияет много на что, и то, что вы озвучили, безусловно, там, да, и на количество депрессии есть работы. Но опять же, это... А, ну вот сейчас такая тема, да, вот изменение климата». Давайте посмотрим, а как это влияет на то, как это влияет на это, а как это влияет на все на там. И, ну, почему бы это все не посчитать? Это на самом деле нормально, когда у нас будут количественные оценки вот всего этого воздействия, всего этого влияния на основе этих оценок. Можно принимать какие-то решения, там, людям, принимающим решения, политикам. Если они будут читать эти оценки, конечно, и ориентироваться. Но, тем не менее, задача ученых, да, получить эти оценки. И в этом смысле Ну, ну, много на что влияет, да, изменение климата, ну, действительно много на что. Некоторые, конечно, какие-то истории там уж совсем там из пальца высосаны, ну, многие, действительно, уж продовольственная безопасность или водная безопасность, безусловно, ну, по по питьевой воде, безусловно, это или там заболевания Опять же, вот был вал работ, пандемия началась, вал работ о связи пандемии там с погодой, о связи с климатом, ну, это... Это тоже некий триггер. Условно, упадет метеорит. Будет вал работа над тем, как метеорит повлиял там, на состав в атмосфере, например. Ну вот, если облако военный. Или извержение, будет извержение мощное вулкан. Вот последнее извержение было мощное в 1991 году. Вот, пенотубы когда реально много серы попало в стратосферу. С тех пор спутниковые наблюдения просто качественно выросли, улучшились там гиперспектральные. Мы настолько хорошо знаем вот, детально все эти сульфатные разводы, как они двигаются, какую их характеристики, оптические и так далее. Но с тех пор нет извержений, ученые уже шутят, ждут, мы ждем, мы уже готовы, где это извержение? То есть здесь как бы тоже ученые реагируют на какое-то событие. Ну вот там
1: событие, запрос общества интереса, потом реакция. Конечно,
2: конечно, конечно. Ну как бы науки о Земле очевидно, что если что-то на Земле происходит такое, ну очевидно, что это надо как-то посмотреть и проанализировать. Тут просто ну, обычный научный процесс.
1: Ну, вот, кстати, по поводу того, как люди замечают изменения климата в своем регионе, вот мы общались с исследователями из Тюменского государственного университета, вот там есть центр, который измен... занимается исследованием именно какими-то социологическими областями изменения климата, как это все оценивается людьми, и они делали экспедицию на Алтай, и общались там с местными жителями, чтобы узнать, как они, что у них там в плане климата происходит, и как они эти события оценивают. И Местные жители как бы изменения замечают. Например, им там дома пришлось сделать вместо... Вот у них там традиционные с плоской крышей. Они их теперь делают со скатами, потому что больше стало осадков, к примеру. Ну и, естественно, там мерзлота тает, и из-за этого тоже еще чума, например, стала распространяться, а какой-то из штаммов больше, там был вспышек больше. Ну, такие интересные достаточно вещи, но они их не концептуализируют, скажем так, не связывают именно с глобальным потеплением. Наверное, потому что действительно кажется что-то масштабное, Здесь что-то такое совсем локальное. Там, может, скорее идут какие-то объяснения, не знаю, местными мифами про какую-то там царевну, которую там нашли, что-то там вот и отк- откопали какую-то мумию, и вот это после, после этого все как бы началось. Такие может
0: штуки. быть, и после этого и началось. Ну, кстати, может быть, тогда наш главный в кавычках вопрос а, финальный. А, ну да, сейчас стало меньше информации, да, и меньше стало а, каких-то, может быть, поводов говорить об экологии, да, потому что есть события, которые это вытесняют, но тем не менее, если какая-то новость, экологическое событие, да, нечто, что вас зацепило, да, это может быть что-то и хорошее, да, например, как открытие очередного ООПТ, вот мы недавно узнали, в Дагестане произошло, ну, это вроде бы хорошая новость, да, но, может быть, не такая масштабная, но, тем не менее, как вот вы видите, что происходит в мире, в России, в экологической повестке с новостями, что вас радует, там, или наоборот?
2: Ну, я скорее, конечно, климатическую повестку так смотрю, из экологической последнего. Ну, то давайте есть, тогда вот про климатическую про, про чукотку, конечно, угу. это, что там все вот это вот... Про эксперименты. Н- да? Нет, про... про... Фонд а, mm-hmm. да, mm-hmm. Тоже. Вот, mm-hmm. это, вот это, да, это зацепило. <laughs> это не положительное ничего, да. То есть... Не обязательно И, положительное, нет. Да, просто... Из климатического меня зацепило, это, конечно, рекорд в Антарктиде. Прям... Тайнель льда вы имеете в Нет, не нет, нет, льда. температуры.
0: 30
2: — 40, кажется, градусов аномалия была, то есть это абсолютно такая аномалия, которая на Конкорде, то есть там практически в центре, которая, ну, на планете такой аномалии не фиксировали ни разу, вот, чтобы настолько температура была выше нормы, насколько я понимаю, ну, там, конечно, низкая база, да, то есть там... Когда у вас плюс 40, еще плюс 40 сложно зафиксировать, а когда там минус 60, плюс 40 можно, да. Опять же, ряд короткий, пока наблюдения будут сейчас, опять же, ученые атрибутировать, я уверен, с чем это связано, с изменением климата, или там вот есть предположение, что это вот э, так называемые реки атмосферные, которые могут приносить более влажный, в первую очередь, воздух, но вот и более теплый для Антарктиды, видимо, и, может, такие события были раньше, но вот, вот это меня зацепило, я как бы для меня вот такая, там, такая абсолютно уникальная... Температурная кривая для этих дней была. Больше, наверное, как тоже в этой всей повестке сейчас новостно. Да,
1: мало что прорывается. Да,
2: мало что прорывается, да.
0: Ну окей, было очень интересно узнать. Спасибо вам за книгу. Как рассказывать о климате? Мы ее наверняка еще с Викой и редакцией посмотрим подробно. Может быть, по ней появятся какие-то вопросы. Будем рады, если вы нам дадите какие-то комментарии по ней. Это был подкаст Голос Мицели. У нас был в гостях Александр Чернокульский. Подписывайтесь,
1: Спасибо. ставьте лайки. До новых встреч!
0: Спасибо большое. До свидания.